0: Ouça agora Segundo Eu Começo o podcast de Nutrição Descomplicada. Olá, Brasil! Eu sou a Lorela, nutricionista, dona dessa voz que você está ouvindo. Você está hoje no Segundo Eu Começo, que é o podcast que veio para descomplicar a nutrição para você. Bom. Hoje o episódio vai ser sobre um assunto que bomba no consultório nessa época do ano, que basicamente é o que comer no Natal, como se comportar nas festas de final de ano, devo comer tudo que eu quero nessa época magnífica que a gente tem e eu amo essa época. Não posso ter uma brecha no sistema que eu já começo a botar luzinha, cantar Mariah Carey e fazer piada sobre uva passa, mas quando eu tô sendo a Lorela nutricionista, nessa época também tem um monte de sentimento de frustração, medo de perder tudo o que fez o ano inteiro, obviamente por parte dos pacientes, porque eu já passei dessa fase. Em todos os meus seis anos de formada durante o mês de dezembro, a dúvida que sempre para no ar é a seguinte, essa época é difícil fazer dieta, né? Mas dezembro também é a época que o pessoal entra em desespero sobre a dieta. E eu tô aqui pra te trazer um novo panorama sobre esse tema. Hoje eu vou dar a minha visão por vários ângulos, como nutricionista, como pesquisadora e também como pessoa que passa pelo Natal. Vamos começar pela dúvida mais comum. O que fazer nas festas de final de ano? Hora da argumentação, Robson! A primeira coisa, na minha opinião, é pensar de maneira racional. Primeiramente, imagina que você vai comer até o pé da mesa nesse Natal e Ano Novo. Vamos imaginar que isso vai incluir também as vésperas dos dois feriados. A gente vai ter um total de quatro dias de esbórnia. Bom, no ano tem 365 dias, então a pergunta é, será mesmo, jovem, que quatro dias fazem tanta diferença assim? Você possivelmente vai repor os seus estoques de carboidratos e com isso vai vir também água, né? Mas engordar, engordar mesmo que no caso é o acúmulo de gordura dentro da célula de gordura, eu duvido um pouco. Bom, eu nunca conheci um paciente que chegou até o meu consultório e disse Olha Lorela, eu ganhei 30 quilos entre o Natal e o Ano Novo. O que eu vejo sempre é um aumento de peso resultado de uma pessoa que come por meses muito mais do que ela gasta, ou também um pouco mais do que ela gasta, né dependendo de quantas calorias a gente está falando. Então, no inciso 2 do artigo 123 da Constituição Lorelística está escrito o quê? Não engordarás se comer o que deseja apenas na última semana do ano. Pronto, já tá, então isso aqui já tá a argumentação terminada. Tá, eu sei que parece um pouco irreal isso aqui, mas eu sei que você tá duvidoso justamente porque você ouviu uma vida inteira que você não podia se dar pausas, que também os erros eram inaceitáveis, que você tinha que ser perfeito e há pouco mais de 600 anos comer se tornou uma coisa quase criminosa. Quando você vai estudar, por exemplo, a história dos abades, dos freios, toda a galera da igreja, a gente vê que a comida era muito relacionada também a alguma coisa de pecado, de vexame, de tentação. Então, desde essa época, a gente sabe que comer não é uma coisa tão feliz assim, não é mesmo? Mas atualmente, né, há um pouco mais de 100 anos, numa época um pouquinho mais recente, comer foi ligado também ao oposto do corpo perfeito. A equação que a gente aprendeu é a seguinte. Ser gordo é feio e desprezível. Ser magro, mas não muito, tá? Você não pode também ser muito magro. Tem que ter bunda, tem que ter peito, tem que ter coxa grossa. É bonito. E aí depois, mais pra frente, quando você era um pouco mais velho, você aprendeu que a única coisa que divide o corpo asqueroso do corpo desejável é a comida. Daí, quando você era um pouquinho mais velho ainda, com todo o seu sistema nervoso central culminando na resposta da equação, você entendeu que precisa comer pouco para ser incluído na sociedade, nos grupos. A partir daí, toda a oportunidade de comer virou uma oportunidade de não comer. Não coma no Natal, não coma na Páscoa, no seu aniversário assim você vai ser bonito. Só que nesse balaio a gente perdeu um monte de coisa. A gente perdeu o prazer da torta da tia Marta, a farofa do tio Rubens, o assado da Clotilde, foi tudo por água abaixo. Você até come, mas um garfo tá na mão e na outra mão os dedos estão contando quantas horas de corrida você vai ter que fazer pra conseguir queimar isso. Ou você não come, porque você busca atingir o Nirvana através do seu corpo. Pra reduzir os danos, você procura no Google por versões light das coisas da ceia. E come uma porcaria de um pudim que te chia porque manjar tem tem muito açúcar. E aí o seu frango ele tem que ser uma parte mais magra, porque a coxa tem gordura demais. Bom, essa realidade é de muita gente. E a minha intenção hoje é mostrar que não precisa ser assim pequeno gafanhoto. Respeite seu corpo, sua projeção genética, o que você é e as possibilidades que você tem também. E, além disso, lembre-se que no Natal e no Ano Novo não, são, não é só comida, né, gente? Também são os abraços, os beijos, a congregação. E esse ano, eu não sei como vai ser, né? Mas esse ano devia ter uma passagem mesmo de uns três meses, porque acho que, de repente, a gente podia até juntar um ano com o Ano Novo Chinês. Porque a gente tem que comemorar esse fechamento de 2020. Mas, enfim, agora tá mais claro um pouquinho o porquê que seu subconsciente faz você se preocupar com o Natal. Eu tentei entender também de onde vieram as comidas tradicionais que nos acompanham nas festas de fim de ano. E aí, meu querido, você sabe que eu sou apaixonada por história. Eu fui lá caçar quem que fez o panetone, quem que fez o peru. Da onde que surgiu esses rolês todos que a gente faz, esses rolês natalinos maravilhosos. E aí eu achei algumas coisas curiosas sobre a origem de algumas coisas que tem na nossa ceia. Solta o som medieval, Robson! Não era essa balada do Walter. A comida era contada e milimetricamente, não sei falar essa palavra, milimetricamente, milimetricamente planejada para durar o ano todo. Não tinha esse trem de freezer, mercado bombando, o rolê era o puro licor do desespero, tá? Então assim era tudo contado. Se você matasse a vaca, você não tinha mais leite. Se você matasse a galinha, você não tinha mais ovo? A solução era achar um bicho que não impactasse na vida dos afegões médios diariamente. Uma solução foi mandar o ganso pra panela. Ele só botava então ovo de vez em quando, sazonalmente, e também era grande e dava para matar a fome da família inteira. E não se esqueça que nessa época tudo era maior porqueira, tá? Então a população era relativamente menor do que a gente tem hoje. E aí, com a melhora das condições sanitárias, o pessoal parou de morrer e a população foi aumentando. Desse jeito, o ganso já não alimentava mais todo mundo. Seus 2,5kg foram trocados friamente pelos 6kg do peru. Além disso, era mais barato criar peru para servir no Natal. Os mais ricos comiam carne de caça, né? Porque sempre tinha que ter aquela divisão maravilhosa de status. Mas era só por uma questão de status mesmo. E a galera, a rapa... Comia lá o peru. E aí, pensando em dias de hoje, lá em casa nunca teve peru. Mas eu lembro que quando eu era adolescente tinha um frangão chamado Chester. E aí, além da rolava solta, eu lembro que era um burburinho entre meu pai, minha mãe, meus avós. Era uma galera perguntando: o que, que é esse Chester, né? É um frango que tomou anabolizante? É um frango que a indústria deixou viver por mais tempo? E aí ele cresceu? Mas hoje eu sei que é bem menos romântico do que isso. O Chester é só uma ave que foi desenvolvida com a ajuda de melhoramentos genéticos e foi trazida para o mercado como uma opção mais barata para as famílias mais pobres, que não podiam ter ali o peru. Nossa, uma, coi uma coisa nada a ver aqui. Você já correu de peru? What? Eu corria de na roça quando eu era pequena. E era uma coisa maravilhosa. Porque o peru, ele é o bicho mais full pistola que você vai ver na sua vida. Você vai lá, cê, sei lá, uma mexidinha, já deixa o bicho assim, pistolito. E aí, correr do peru, você torna o quê? Uma, uma aventura rocística na vida dos afegões médios. É ótimo. <risos> Bom, vamos voltar pra idade média aqui. O panetone, que tá bombando aí cada ano mais cedo, você tá em março ali, talvez comprando seu ovo de Páscoa, do nada você dá de claro o que? Com Panetone. Antigamente a gente tinha acesso a isso só em dezembro, né? Mas a coisa tá, tá rolando aí, tá indo mais cedo. Bom, aí eu fui atrás da história do Panetone, né? Quem foi que inventou este rolê? E tem vários relatos de que ele foi feito em 1400 por Adalgisa, que era uma filha de padeiro, e o seu marido que era falcoeiro em Milão. Uma fofo medieval aqui, é que eu acho que quem fez mesmo este rolê foi a Dalgiza. Porque vamos combinar, com a cultura machista que a gente tinha na época, eu acho que é mais fácil o falcoeiro pegar só a fama mesmo de ter feito panetone. E aí eu acho que foi tudo assim, por conta da dadá da mesmo, mas tudo bem. Eu poderia dizer que panetone é aquele trabalho que você faz de escola, mas só você faz, mas todo mundo bota o nome, sabe? Mas tudo bem. E aí falam que eles fizeram esse pão e esse pão trouxe de novo alegria para a padaria da cidade, trouxe dinheiro para aquela família. E aí a gente tem uma outra história também em 1400, que era o seguinte né, lá em Milão tinha um duque chamado Ludovico, na noite de Natal tinha um chefe de cozinha lá fazendo a ceia dele, e tinha os biscoitos que seriam o um, um gran finale da senha do Lulu, porém tinha um ajudante, o ajudante chamava Tony e o ajudante deixou os biscoitos queimarem e foi obrigado a promover o furto dos ingredientes que seriam usados em outra receita, ele foi lá, fez um bem bolado, assou, serviu na ceia. E aí o Lulu, encantado com a receita, batizou a iguaria de Pão do Tony. Então, a lição que a gente tem é que às vezes o seu vacilo, a sua ramelada, pode mudar o rumo da humanidade inteira. Aí que acontece? A história foi desmentida por alguns estudiosos, então se o Tony existiu, possivelmente ele foi pra Forca, né? E o que os estudiosos mostram é que o Panetone, na verdade, foi uma mistura de um monte de receita. Então ele não tem nenhuma origem certa. O que se sabe é que na época medieval ele era, ser, era servido um pão doce nas festividades. Era um pão especial para época de festas chegar no que parece ser talvez a verdadeira história do Tony. Teve um natal onde o Duque Lulu ainda, o mesmo Ludovico, ele é, tá envolvido em todas as fofocas de panetone, não é mesmo? Recebeu na sua mesa várias toras de madeira com um pão doce em cima, tinha açúcar em cima do pão. Ele repetiu isso no ano seguinte e depois foram sendo adicionadas coisinhas para deixar esse pão um pouco mais nobre. Mas foi mesmo em 1900 que o panetone virou uma tradição. E aí hoje em dia, meu querido, você vai no mercado se acha com tudo que você puder imaginar. Você acha assim, com ovapassas, chocolate, trufas. Talvez você encontre até diamantes ali dentro. Ai, meu Deus, que grande rolê, não é mesmo? E aí eu achei até uma versão pra cachorro esses dias. Veja só que coisa maravilhosa. Agora que você já sabe um pouquinho sobre as nossas tradições, vamos falar então do ato de comer no meio desse todo rolê. Indo diretamente de 1900 para 2020, vamos falar sobre como comer na ceia de Natal. Eu quero mesmo é que você tenha um fim de ano, assim, de boa, sabe? Aquele negócio com menos culpa, com menos infelicidade e com muito mais tranquilidade. Então, vamos lá. A primeira dica é pare de seguir gurus de emagrecimento ou pessoas que não têm absolutamente nada a ver com você nas redes sociais. Sempre que você segue esse tipo de gente, você fica sendo bombardeado o tempo inteiro com novas promessas. Produtos também para isso e muitos modelos de como fazer para emagrecer. Eu sei que, no fundo, você tá lá naquele perfil que é pra curar uma dor sua. Que de repente pode ser mudar teu corpo, agradar pessoas, mudar o seu estilo de vida, tudo isso. Mas toda vez que você consome esse tipo de conteúdo, você se sente mais inadequado e começa a se odiar um pouco mais. Pare de fazer isso por você. E essa dica, ela não é especificamente para a ceia de Natal. Mas você já pode aplicar ela hoje pra já não sofrer o um ano inteiro, não é mesmo? Bom, se você quiser mudar... Muda sempre por você. Muda porque você quer correr mais rápido, porque você quer dormir melhor, ter mais libido. Não muda porque você quer ser desejado, quer ser elogiado ou quer bater as expectativas de outras pessoas. Quanto mais você fica na espreita esperando por novidades desses perfis que a cada minuto mandam novas estratégias de emagrecimento para você, mais você afasta da sua essência. A segunda dica é honre a sua fome. Um corpo nutrido tende a buscar menos exagero, fissura e também desmotivação. Quanto mais restrito você ficar, mais difícil é se manter num horizonte saudável e de bem com seu corpo e com a comida também. É como eu sempre falo, corpo com fome não seleciona. Então se você, por exemplo, demora muito para comer a próxima refeição, que é o caso de muita gente que fica esperando o dia inteiro em jejum para comer ali a ceia no dia do Natal, maior a tua chance, por exemplo, de enfiar o pé na jaca. Então o importante é respeitar os sinais de que está na hora de comer para restaurar a confiança que você tem em você mesmo. E isso se aplica inclusive na ceia, tá? Não adianta passar fome o dia inteiro para compensar o que vai comer ali na ceia. A terceira dica é pare de achar que existem alimentos bons e ruins ou coisas que você pode ou não pode comer. Eu tenho certeza que você já ouviu que tudo que é proibido é mais desejado. Com a comida também isso é verdade. Lembra quando você era criança e a sua mãe te dizia que você só pode beber o refrigerante ou comer o sorvete depois que você comer a comida? Pois é, o objeto desse desejo era o depois, mesmo que o prato que você estivesse comendo ali naquele momento fosse o seu favorito. Proíba um alimento e você vai ver o milagre da obsessão acontecendo. Pronto, você só vai pensar naquilo Aquilo vai virar o seu objeto de desejo Tudo que você mais quer naquele momento E o ciclo sempre acontece assim No Natal vai ter a ceia completa em casa Com um doce que só a sua avó faz E você gosta muito de comer Bom, você vai super disposto a não comer para não engordar Ficou só na proteína e na salada Tá resistindo bem ali na, na sua ceia Comeu só um franguinho com legumes As coisas que tinham ali que na sua cabeça Podiam ser comidas e aí você tá se parabenizando mentalmente. Você tá assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que aí não tinha só o doce na ceia. Tinham também outros cinco pratos que você adora e todo mundo tá comendo. Você tá vendo seus tios, seus primos, a galera inteira fazendo que é uma formação de ataque contra a ceia de Natal. Depois de três horas, você sente que você tá sendo assim restrito de alguma maneira. E aí, quando todo mundo já comeu, você percebe que você não tá sendo mais tão olhado E você se convence de que só um pedacinho não faz mal. Você come um pedacinho do doce da avó. Pronto, tá muito gostoso. E ainda mais gostoso, porque ali tem o gosto adicionado do proibido. Porém, você se lembra que você não podia comer aquilo. E aí você comeu. Como você é fraco, derrotado, não serve mesmo para fazer dieta. Você é um inútil, por isso que você é gordo. E já perdeu tudo, agora vai comer mesmo que se dane. Esses pensamentos eles sempre vêm gatilhados depois que você faz alguma coisa que na sua cabeça é proibida. E aí lá se foi metade do doce, que agora tem o gosto amargo de não precisava ter comido tanto assim, por que que eu me comporto desse jeito? E aí consequentemente você acaba comendo muito mais do que você gostaria de comer e a derrota foi certa. Agora, imagina a mesma história só que contada de um jeito diferente. Você sabe que na ceia vai ter tudo que você gosta. E você sabe que você comeu do melhor jeito que você pôde durante os outros 361 dias. Você come proteína, come legume, mas também se adiciona uma colherzinha de farofa, o arroz de forno e um cuscuz. Você também bebe um pouco de refrigerante, dá risada da receita que não deu muito certo, ajuda a zoar o primo que perdeu o dente da frente ri da piada do Pavel para comer, que é uma clássica. Depois, a mesa é tirada, Todos os doces estão servidos e a torta que a sua avó fez, a sua favorita, é colocada ali na mesa. A torta que ela ficou horas pra fazer e colocou todo o amor do mundo. Você corta um pedaço suficiente pra matar a sua vontade, nada de fatia educada, tá? O pedaço, aquele pedaço que você olha e fala, meu Deus, agora sim meu coração está quentinho. A primeira garfada é contemplada que nem propaganda de chocolate caro. Você sente que seu cérebro vai chorar de gratidão. Você lembra quando você esperava pelos presentes de meia-noite? Você olha em volta e é um momento de comunhão. Tá todo mundo dando risada, alguns dormiram, tem alguns no celular. Você lembra que tem muita sorte por poder escolher o que você vai comer. E aí... Depois de se sentir satisfeito, você devolve o prato na mesa e a experiência está completa. Acabou. Pronto. Qual que é a história que você vive o ano todo? E qual história que parece para você um pouco mais sustentável e duradoura? Qual que parece que vai fazer você querer aderir ao longo da sua vida? Então, se você quer evitar obsessão, é só deixar a vida te levar no melhor estilo Zeca Pagodinho. A quarta dica é muito simples. No fundo, no fundo, ninguém se importa. Para de pensar que as pessoas estão te julgando. O maior juiz da nossa vida geralmente somos nós mesmos. As árvores somos nozes. No fundo mesmo, você só importa muito na sua própria vida. E as pessoas podem até te dar alguns pitacos desagradáveis, mas você pode comprar ou não a ideia. Então, ouvir de uma parente, Nossa, como você engordou na pandemia. Ou nossa, você tem certeza que você vai comer isso? Só diz respeito à falta de noção deles, por comentar o corpo alheio. Você não tem nada a ver com isso. E se por acaso você é a pessoa que fala dessas coisas, você é o comentador de corpo de menos. Você não precisa comentar o corpo de ninguém porque as pessoas têm espelho em casa, tá? Então todo mundo viu que envelheceu, que o nariz tá grande, que a barriga também cresceu. Bom. A próxima dica é tente exercitar a sua saciedade. Essa parte é difícil e eu mesma muitas vezes erro nisso. Isso porque são tantos anos suprimindo os nossos desejos verdadeiros, nos forçando a comer pouquíssimo, intercalando isso com intermináveis momentos de exagero que a gente nem sabe mais quando parar, né? Sabe aquele ponto que tá entre não tô mais com fome e se eu comer mais eu vou passar mal? Pronto, esse é o ponto da saciedade. Esse é difícil, esse é o mais difícil, mas fica mais fácil. Por exemplo, se você aplicar algumas técnicas como mastigar mais vezes, pousar os seus talheres no prato, colocar a sua comida em um recipiente menor. E também, se você não tiver pressa, entender que você vai ter outras oportunidades de comer aquilo novamente. A regra aqui, e talvez seja o, o resumo de todo o podcast, é que você precisa começar a confiar em você. Confia que você vai saber a hora de parar. Para quando come, respira e se pergunta. Comendo agora por qual motivo? É porque tá gostoso? Porque você tá com fome ou porque você quer ver o um negócio acabar? E a resposta vai definir se você tá saciado ou não. A última dica: ela não vai funcionar se você aplicar exatamente no Natal ou no Ano Novo mas certamente vai fazer você chegar bem lá. E talvez é a dica que eu passe mais dando o ano inteiro no meu Instagram, que é faça terapia. Você precisa fazer terapia. É na terapia que você vai aprender como se comportar, como passar, como pensar, como olhar para a comida, como ter uma relação mais saudável com a comida e como lidar também com os sentimentos em relação à dieta. Nutricionista basicamente entende de chuchu, quem vai falar para você como se comportar na ceia, como se comportar no final de semana, como fazer as coisas acontecerem, com aderir na dieta, é o que? Uma psicóloga maravilhosa, invista nisso, tá? E aí, para resumir, curta esses dias maravilhosos e tão merecidos com as pessoas que você ama. Ou também sozinho, né? Você pode passar sozinho, não tem problema nenhum. Esse ano foi um ano muito difícil e você precisa fechar esse ciclo, mesmo que seja só simbolicamente. Espero que você consiga levar essas dicas para o seu Natal e lembre-se, não foque no que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas sim o que você come entre o Ano Novo e o Próximo Natal. Ai meu Deus, esse é o último episódio do ano. Eu quero muito agradecer se você está aqui. Eu quero muito agradecer por todas as horas ouvidas e dedicadas a este podcast ao longo desse 2020. Estou muito feliz de estar tá fazendo isso aqui. Estou muito satisfeita com os resultados que a gente teve esse ano. E se você gostou desse episódio e se acha que ele vai ser útil para outras pessoas manda no grupo do Whatsapp. Sabe aquele grupo que tem aquele parente sem noção que comenta do corpo dos outros? Ou para aquele grupo que tem uma conhecida que morre de medo de não comer no Natal? Esse episódio vai ser muito útil para essas pessoas. E, para finalizar isso aqui, se você tem um problema que quer ser resolvido, manda ele para o e-mail nutri@lorelabarbe.com.br. Me siga também nas redes sociais, arroba Nutrilorela, se você quer me mandar o seu problema por lá, também pode ser, não tem problema. E eu espero que você tenha gostado desse episódio, e que ele seja muito útil para deixar você mais leve nesse fim de ano. Por favor, Robson, finaliza com a marraia descongelada. Até a próxima! é contemplada que nem propaganda de chocolate caro. Você sente que seu cérebro chora de gratidão. Você lembra quando esperava pelos presentes de meia-noite. Você olha em volta e é um momento de comunhão. Todos estão dando... Nossa, peraí que eu vou chorar. Ah, Lu, que linda você. Eu, eu tô emocionada com você. Ai, peraí. <risos> Nossa, por que aconteceu isso?